Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Sintoniza el podcast de ElAmorQueVale.org basado en la Biblia, enfatizando las verdades y los valores bíblicos. Creyente en Cristo, gracias. Usted es el instrumento misionero de Dios para continuar difundiendo la palabra de Dios a través de elamorquevale.org. Nos encontrará en el número estadounidense 901 382 7900 Reitero 901 382 7900 Hermano, hermanita, gracias por su imprescindible y fiel apoyo financiero, el cual cambia vidas por la eternidad con estudios bíblicos como este. En Romanos 11.8 leemos, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. <ríe> parece un trabalenguas espiritual, ¿no le parece? Mi amigo, ese versículo tiene sentido si es que no lo lee. En la economía, en el plan de Dios, o es la gracia o son las obras. Nunca es gracia y obras y mucho menos, mucho menos, obras y gracia. Si usted estuviera colgando sobre un profundo precipicio, al fondo del cual hay cortantes rocas, y su única esperanza es una cadena con fuertes eslabones de acero, pero uno solo de esos eslabones es de papel, ¿cuán seguro se sentiría usted sujetándose a esa cadena? En su vida, ¿cuán fuerte puede ser la cadena de la gracia cuando usted ha puesto un eslabón de papel que representa sus obras. Esta es la segunda parte del mensaje, todo creyente un evangelista. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, El Amor que Vale. Quédese con nosotros y escuche al doctor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Muy sinceros saludos para todos ustedes, amigos de El Amor que Vale. Estoy compartiendo con usted el tema Todo Creyente, un Evangelista. ¿Sabe usted 
del enorme potencial espiritual de una persona que usted trae a Jesucristo. En la historia de Felipe y el etíope eunuco, ese hombre, el etíope, estoy seguro que fue usado por Dios para abrir África del Norte para el Evangelio. ¿Qué nos dice esa historia a nosotros? Nos dice que necesitamos ser sensitivos a la dirección del Espíritu Santo, que debemos dejar que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Ahora déjeme decirle cómo trabaja el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo opera. Primero, el Espíritu de Dios encuentra un hombre o una mujer cuyo corazón está abierto al Evangelio de Jesucristo. ¿Estuvo ese hombre listo? Evidentemente estaba listo. La Biblia dice que el etíope había estado en Jerusalén para adorar. Estaba buscando a Dios. Él había estado en la ciudad más religiosa sobre la faz de la tierra, pero los pozos de la religión estaban secos, y él regresaba religioso, pero perdido. Él tenía una porción del Antiguo Testamento. Tenía uno de los libros más extraordinarios del Antiguo Testamento en sus manos. Estaba leyendo Isaías 53, lo que yo llamo el Evangelio de Isaías. En otras palabras, el tiempo era propicio. No solo leía Isaías 53, sino que llegó al núcleo de ese capítulo que habla de la crucifixión del Señor Jesucristo, llevado como un cordero al matadero y como un cordero no abrió su boca. En ese preciso momento, Felipe lo encontró. Piensa que esto fue accidental. Dios trabaja en una persona hasta que esa persona está lista y madura. Entonces Dios trabaja en otra persona y le dice, tú eres mi elegido. Tengo a una persona aquí que está lista. Alguien con un corazón tierno, con hambre espiritual, con necesidades. Puedes venir desde Samaria. Ven aquí, a Gaza, en el desierto. Quiero que ustedes estén juntos. Dios trabaja en el pecador y Dios trabaja en el ganador de almas, y cuando somos sensitivos a la dirección del Espíritu, Dios nos junta. Jesús dijo, me es necesario ir por Samaria. ¿Por qué Jesús en este viaje vio la necesidad de ir por Samaria? Por causa de la mujer junto al pozo. Esa fue una cita divina. Jesús tomó el camino que la mayoría de personas no tomaría, se encontró con la mujer y le dio el agua de vida eterna. Cornelio y Simón Pedro. Dios trabajó en Simón Pedro y le dijo, Simón, tienes que dejar tu prejuicio racial. Hay un gentil al que necesitas testificar. Dios trabajó en ese gentil llamado Cornelio y le dijo, voy a enviar a alguien para que te diga cómo ser salvo. Y entonces, por alquimia divina, Dios los juntó. Ahora, ¿qué significa eso? Cuando usted es sensitivo a la dirección del Espíritu, Dios le guiará hacia alguien que necesita a Jesús. Aquellos que son estudiantes, mañana encontrarán a algún estudiante. Si usted es sensitivo, tal vez Dios está preparando a algún estudiante para que usted le testifique. Para los hombres de negocios, si son sensitivos, Dios les guiará hacia alguien, tal vez no mañana, pero en su tiempo. Dios le guiará si usted es sensitivo. Dios estará trabajando en algún individuo. Tal vez mañana, estudiante, habrá alguien que fue a la iglesia el domingo, fue a las fuentes de la religión y salió sediento. 
Tal vez conocen la Biblia, pero no saben cómo ser salvos. Manning Beasley, gran hombre de Dios, solía decir, Cuando usted está bien con Dios, escuche, cuando usted está bien con Dios, tendría que apostatar para evitar el ganar almas. Quiero decir que cuando usted está en el fluir del Espíritu, cuando Dios trabaja en el corazón del no salvo y trabaja también en el corazón del ganador de almas, Dios los pondrá juntos. Mi amigo, ¿es usted guiable? Estamos hablando acerca de seguir al Señor. ¿Es usted un seguidor de Cristo? Dios tiene un plan para usted. Ahora, aquí está la segunda cosa que quiero decir. Lo primero fue... Ser sensitivo a la dirección del Espíritu. Segundo, apresúrese ante las demandas del Espíritu. Hechos capítulo 8, versículos 29 y 30. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero entiendes lo que lees. Si él no se hubiera acercado, hubiera perdido la oportunidad. Creo que tuvo que correr para alcanzar al etíope. Pudo haber buscado excusas para no hacerlo. Si Felipe hubiera utilizado excusas, hubiera podido razonar por qué no hacerlo. Hubiera podido decir, «Ese hombre es rico. Es importante. No puedo acercarme a él». O bien pudo haber dicho, «Está leyendo. Está ocupado. No debo interrumpirlo». O pudo haber dicho, bueno, él es de otra raza. No sería apropiado de mí el hablarle. Pero Felipe se acercó porque el tiempo fue preciso, aunque era corto. Perdemos muchas oportunidades doradas porque no somos rápidos a las demandas del Espíritu y esas oportunidades se deslizan entre nuestros dedos. Tercero, esté firme en el deseo del Espíritu. Ahora, ¿cuál es el deseo del Espíritu de Dios? Bueno, ¿dejaría usted que el Espíritu de Dios sea su deseo? ¿Cuál es el deseo del Espíritu de Dios? Escuche lo que dice Juan 15, versículos 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, ese es otro nombre para el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también. Recuerde, cuando empezamos este estudio en el Libro de los Hechos, estudiamos Hechos 1.8, cuando Jesús dijo, «Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos». ¿Cuál es el deseo del Espíritu? Que usted comparta a Jesús. Miremos otra vez Hechos 8, versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo, «Pero entiendes lo que lees». Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole, Eunuco dijo a Felipe, «Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro?» El versículo clave es el 35. 
Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Cuál es el deseo del Espíritu? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu? El que compartamos a Jesús. ¿De qué le habló Felipe al eunuco? No le dijo nada de su denominación, no le habló sobre asuntos raciales, no le habló de la política en Etiopía o en Jerusalén, le habló acerca de Jesús. Ese es el mensaje que necesitamos hoy, hablar de Jesucristo. Hay muchas personas que están haciendo cosas maravillosas, pero dejan a Jesús afuera. ¿Cuál es el deseo del Espíritu Santo? El que compartamos al Señor Jesús. ¿Cómo podemos tener la dirección del Espíritu y no tener el deseo del Espíritu? Y su deseo es que compartamos a Jesús. Miremos cómo Felipe compartió a Jesús con el eunuco. Le dijo algunas cosas básicas. Le dijo que él, el eunuco, era un pecador. El hombre estaba leyendo Isaías 53, y el versículo 6 dice, Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Necesitamos entender. Necesitamos enseñar a la gente, así como Felipe le enseñó al eunuco la necesidad que tenía de ser salvo. Y no hay ninguno tan bueno que no necesite ser salvo, y ninguno tan malo que no pueda ser salvo. Cuando Felipe le preguntó si entendía lo que estaba leyendo, el hombre le respondió, ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Si usted quiere que la gente se salve, tienen que entender que son pecadores. Tienen que entender que Cristo murió por ellos. Felipe usó el texto para mostrar cómo Jesús, el Cordero de Dios, como Cordero en el matadero, murió sobre la cruz, tomó nuestro lugar en la cruz como sustituto. Un Dios santo no puede ignorar el pecado. Hay que pagar la culpa del pecado. Leí acerca de una empleada doméstica a quien Dios salvó, y un hombre que quería burlarse de su fe le preguntó, ¿y cómo se siente ser una santa? Y ella respondió, realmente no estoy segura. Sé lo que es un santo y también sé que he sido salvada por gracia y voy rumbo al cielo. Y el hombre le dijo, así que has sido salvada. <risa> ¿Y cómo se siente ser salvada? Y ella respondió, probablemente no puede explicarlo como para que usted entienda, pero le diré lo que yo siento. Siento que estoy en las sandalias de Jesús y que Jesús está en mis zapatos. Mi amigo, ni un teólogo pudo haber dicho mayor verdad. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tomar su lugar. ¿Qué necesita entender para ser salvo? ¿Cuál es el deseo del Espíritu? Primero, que somos pecadores y necesitamos ser salvos. Como ovejas nos hemos descarriado. Jesús, el Cordero de Dios, fue sacrificado por nosotros. Y segundo, que la salvación es por fe, no por obras de ninguna naturaleza. Es un regalo de Dios. ¿Cómo sé que Felipe enseñó eso? Bueno, en Hechos 8, 36 y 37 leemos... Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco... Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? 
Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Hay que tener el bautismo del creyente. No bautismo antes de creer, sino el bautismo del creyente. No es un bautismo el que salva, sino bautismo que, como lo voy a demostrar en un momento, es una ilustración y demostración de su salvación. Note lo que Felipe le dijo. Debes creer con todo tu corazón, y entonces serás salvo. La salvación es por la gracia, por medio de la fe. Hay un himno que dice, maravillosa gracia. Nada depende de usted. Todo es de Dios. ¿Lo entiende? Eso es gracia. En Romanos 11, 6 leemos, Y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Eso tiene sentido si usted no lee ese versículo. En el plan de Dios, o es la gracia, o son las obras. Nunca es gracia y obras. Si usted estuviera colgando sobre un profundo precipicio, al fondo del cual hay cortantes rocas, y hay una cadena que tiene fuertes eslabones de acero, pero un eslabón es de papel crepé, ¿cuán seguro se sentiría usted sujetándose a esa cadena? Mi amigo, si cualquier parte de su salvación depende de usted mismo, no lo va a lograr, no lo va a lograr, es por gracia. ¿Qué es lo que Felipe le dijo al eunuco? Que era un pecador y que Cristo murió por él. Que si él ponía su fe en donde Dios puso sus pecados, él sería salvo. Ahora la señal de que él realmente creyó es que estaba listo para ser bautizado. Hechos 8, 37 al 39, dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. ¿Cuál fue el motivo para este bautismo? Primero, obediencia. Ha sido usted bautizado. Jesús ordenó el bautismo cuando dio la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quiere que Cristo esté con usted? Obedezca sus mandamientos. Enseñe sus mandamientos. Y el bautismo es uno de ellos. El bautismo no es necesario para la salvación, pero es necesario para la obediencia, y la obediencia es necesaria para el gozo. El eunuco siguió gozoso su camino. El bautismo es también una forma de confirmación, o sea, hacer real en la persona lo que le ha sucedido. Aquí estaba ese hombre de gran autoridad, yendo en su carro. Se salva. Ve un lugar con agua y pregunta qué impide que sea bautizado. Felipe le dice que si cree de todo corazón, puede hacerlo. El hombre hace detener el carro, los dos bajan, y el eunuco pregunta, ¿qué debo hacer ahora? Felipe seguramente le dio algunas indicaciones. No sé exactamente cómo lo hizo, pero había suficiente agua para ser bautizado. No le echó unas gotitas de agua. 
Ambos se metieron en el agua y el hombre fue bautizado. La palabra griega baptizo significa sumergir. El hombre fue sumergido. ¿Por qué lo hizo? Para demostrar la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Cómo lo fue Cristo? Para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y Él lo demostró a todos sus acompañantes, a su escolta, porque Él no viajaba solo, ya que era un alto funcionario de su gobierno. Por lo tanto, no viajaba solo. ¿Se imagina lo que significó para los demás el ver a este hombre importante bajar de su carro, meterse en el agua y permitir que le sumergieran totalmente? Fue un testimonio de que algo había pasado. Y aunque fue testimonio para otros, fue una confirmación para él mismo cuando estuvo sumergido. Él estaba diciendo que el viejo etíope estaba muerto y enterrado, y cuando salió del agua, representaba a una nueva persona levantada para caminar y andar en vida nueva. Quisiera tener más tiempo para esta historia, pero tengo que terminarla. Escúcheme, ¿qué privilegio nos ha dado Dios? Tenemos un privilegio que ni siquiera los ángeles lo tienen. Eso es, traer almas a Jesucristo. Y tenemos una oportunidad que no la tendremos en el mundo futuro, traer almas a Jesucristo. Dios le está llamando a usted para que sea un evangelista. Cada creyente es un evangelista. Y usted necesita ser sensitivo a la dirección del Espíritu y necesita ser rápido a las demandas del Espíritu y necesita estar firme en el deseo del Espíritu y en esa forma glorificar a Jesucristo. Ahora, si Dios sacó a Felipe de Samaria y lo llevó al desierto, ¿por qué lo hizo? Lo hizo porque había alguien que necesitaba escuchar el Evangelio. Soy lo suficientemente osado como para decir que usted no me está escuchando por accidente. Dios puso este mensaje en mi corazón porque oré al prepararlo, y Dios lo tiene a usted escuchándolo. ¿Sabe por qué? Porque Dios le ama. Él quiere que usted se salve. Dios está trabajando en su corazón. Amigo, no siente hambre en su corazón. Es el Espíritu Santo de Dios trabajando en usted. Por último, déjeme decirle, y se lo prometo con la autoridad de la palabra de Dios. Si usted confía en Jesús, Él le salvará instantáneamente. Él estará con usted continuamente y Él le protegerá eternamente. Si usted confía en Él hoy, incline su cabeza para orar, cierre sus ojos. Deseo guiar en oración. Si usted no tiene la seguridad de ser salvo, asegúrese ahora mismo. Diga esta oración silenciosa, pero fervientemente. Oh Dios, sé que me amas y que quieres salvarme. Jesús, tú moriste para salvarme y prometes hacerlo si confío en ti. Me entrego a ti. Sé que soy pecador. Sé, Señor Jesús, que moriste por mis pecados. Te recibo ahora por fe. Confío en ti. No pido ninguna sensación, no espero ninguna señal, solo confío en ti. Entra a morar en mi corazón ahora. Límpiame. Sálvame. Sálvame, Jesús. Órelo de corazón. 
Sálvame, Jesús. Se lo pidió. Entonces termine de orar y diga, Gracias por perdonarme, Señor. Te recibo ahora por la fe. Ahora dame la valentía para hacerlo públicamente. Ayúdame a no avergonzarme de ti. En tu nombre lo oro. Amén. Amigo, amiga, tome unos minutos y por favor escríbanos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Ahora bien, permítanos mencionar que 6 dólares es el costo del mensaje completo de hoy en CD. Al llamarnos gratuitamente dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400, solicite la enseñanza todo creyente, un evangelista, en el 1-800-647-9400 se le atenderá en español. O remita su cheque o money order en dólares solicitando Todo creyente, un evangelista, a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183 Estados Unidos. Todo creyente, un evangelista, es parte de la serie del pastor Adrián Rogers, titulada Cómo vivir sobrenaturalmente, volumen 2. Hallará nuestra información y la serie completa Cómo vivir sobrenaturalmente, volumen 2, en elamorquevale.org. Amigo, amiga, nos gozamos de poder traerle nuestras enseñanzas. Y deseamos recordarle cuán importante es usted para poder hacer posible nuestro programa. El Amor que Vale es un ministerio sin fines de lucro que se mantiene al aire por el apoyo generoso de nuestros oyentes. Sin sus oraciones y apoyo financiero, no podríamos continuar transmitiendo como lo podemos hacer hoy por su fidelidad. Si le es posible enviar un donativo, deseamos expresarle nuestra gratitud con el folleto del Pastor Adrián Rogers, Cómo descubrir su don espiritual. Solicite su copia al enviar su aporte. Dentro de los Estados Unidos, puede llamarnos al 1-800-647-9400 o visite nuestra página, elamorquevale.org. Ha sido un placer estar con usted hoy. Le invitamos a acompañarnos nuevamente en nuestro próximo programa, donde continuaremos estudiando la poderosa verdad de que Dios es el amor que vale. derechos de autor son propiedad intelectual del ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita. Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly. Parts.